0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Der Friede des Herrn sei unter euch, in euren Herzen und seid gesegnet. Und Segen ist das Thema von heute. Sei ein Segen. Ich habe dich gesetzt, ein Segen zu sein. Wer möchte ein Segen sein? Bist du dir da ganz sicher? Bist du dir wirklich ganz sicher? Ich glaube, in vielen Situationen, in denen wir drinnen stecken, da sagen wir oft nicht, dass nicht nur, was wir sagen sollen, sondern da wollen wir irgendwie kein Segen sein. Weil wenn wir wirklich begriffen hätten, was es bedeutet, ein Segen zu sein, dann wäre mindestens der Schrei in unserer Seele in solchen betrübten Momenten Herr, ich will doch ein Segen sein. Aber nein, wir ärgern uns, wir sind frustriert, wir gehen durch die Täler und die Frage ist, wie sieht das ganze Leben aus? Wie sieht es insgesamt aus? Wie, man würde vielleicht modern sagen, wie sieht das ganzheitlich aus? Denn es ist ja so, dass unser Gott nicht von einem fremden Planeten ist. Ne? Sondern er hat diesen Planeten geschaffen, auf dem wir leben dürfen. Und er hat nicht nur diesen Planeten geschaffen, sondern er ist der Ursprung des Segens. Er ist die Quelle des Segens. Und deshalb brauchen wir uns gar nicht, so wie ich das eben vielleicht versucht habe, ein schlechtes Gewissen einzureden. Oder irgendwie schlechte Gefühle, wenn wir sagen, hey, da sind so viele Situationen, in denen ich mich ärgere. Nein, sondern du darfst wissen, du sollst ein Segen sein aber nicht indem du das produzierst, nicht indem du das machst, sondern so wie wir das in den Zeugnissen auch gehört haben, dadurch, dass Gott dir in genau diesen Situationen, ob das Unsicherheit ist beim Thomas, ob das nicht Wissen ist, wo der Geldbeutel ist, oder was auch immer, zu wissen, Gott hat mich in seiner Hand. Das hat sich beim Thomas bestimmt nicht so angefühlt, er hat das ja auch gesagt, in diesen Situationen da auf Kuba. Aber in der Rückbetrachtung, in der Reflexion, da heißt es, Herr, du hast es wunderbar gemacht. Du hast mir die Worte gegeben. Du hast mir dieses Wort gegeben, auf das ich mich gestellt habe. Und da wollen wir mal reinschauen in diese erste Bibelstelle. Und obwohl ich da die Bibeltexte hingetan habe, du darfst, du darfst das Buch aufschlagen der Bücher, die sogenannte Bibel. Bibel heißt ja Buch der Bücher, ne? Und da schlagen wir auf, den ersten Mose, Kapitel 12, und da wollen wir mal lesen. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, ging, geh hinaus, aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die, dich, die dir fluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Da ging Abraham, wie der Herz ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran auszog. Abraham, dieser Mann Gottes, wie wir ihn nennen, weil wir seine ganze Geschichte kennen, dieser Mann aus irgendeiner Stadt, die Gott wahllos erwählt hat, also wahllos erwählt ist jetzt ein bisschen verkehrt, aber ich will damit ausdrücken, die er einfach auserwählt hat. Er, Es war seine Wahl. Er hat gesagt, Abraham, ich rufe dich. Und da steht nichts davon, dass Abraham vorbereitet war, dass schon Leute mit ihm Gespräche geführt haben, dass er irgendwie auf Gott aufmerksam ge gemacht worden ist und vielleicht war das auch so, das wissen wir nicht, die Bibel nennt es nicht und es ist nicht wichtig, sondern was hier eben der Punkt war, Gott hat ihn erwählt. Gott hat ihn auserwählt und hat gesagt, weißt du was, Abraham, geh aus deinem Haus. Und dann fragt er, ja, was krieg ich denn dafür? Und dann sagt Gott, Segen. Ich will dich segnen. Ich will dich zu einem großen Volk machen, ja, wieso mich? Ja, weil ich dich erwählt habe. Und das ist die Botschaft. Sei ein Segen in dieser Welt, sei ein Segen in deinem Haus. Warum? Weil Gott dich erwählt hat. Und weil er dir Segen verheißen hat. Ich habe hier ein tolles Buch und das möchte ich euch ähm, vorstellen. Das Buch ist von Horst Krüger. Es heißt Engel, Propheten und das Gute Auge. Im Internet einfach eingeben, bei der Christel bestellen. Ich werde auch, weil es wahrscheinlich nicht im Buchladen unten ist, es einfach der Christel gleich in die Hand drücken, die darf es euch dann mal kurz geben. Und nachher gibt es es mir wieder zurück. Und dann könnt ihr reinlesen. Dieses Buch ist ganz toll. Warum? Weil es einzelne Worte und Begriffe beinhaltet, die man schnell mal nachschlagen kann. Und dann kann man dazu einen ganz natürlichen und einfachen Text lesen, der ganz kurz erklärt, woher dieses Wort kommt, was es damit auf sich hat und was der Autor, der Horst Krüger, der ja auch schon mal hier war, ähm, damit verbindet. Also es ist weder ein Lexikon noch irgendwas und kompliziert geschrieben, sondern ganz einfach. Und ähm, wenn, die Theologen unter uns werden vielleicht manches nicht finden und die Israel, also die Hebräisch-Experten auch nicht, aber es ist eben von einem einfachen Mann an einfache Menschen. Ja, einem, der, dem es wichtig ist, der eine große Liebe zu Israel hat und zu Gottes Volk und dem es wichtig ist, den Hintergrund, den jüdischen Hintergrund zu beleuchten von Dingen, die wir vielleicht nicht verstehen. Und in diesem Buch, da finden wir Folgendes zu segen. Wenn Juden, also segen, wenn Juden preisen oder segnen, sprechen sie, so heißt es im Jiddisch, eine Borche, ein Segen. Jedes Gebet, Gebet beginnt mit den Worten Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König des Universums bzw. der Welt. Dann folgt der Gegenstand des Gebetes, das tägliche Brot, das Gott auf, aus der Erde hervorkommen lässt. Ein herrlicher Frühlingstag mit Blüten am Mandelbaum, aber auch Regen, Donner oder auch der klare Sternenhimmel. Gepriesen wird der Herr, weil er die Nackten kleidet. Es gibt so viele Gründe, Gott zu danken. Und ähm, er schreibt da weiter, dass es nicht nur ähm, die positiven, also die vermeintlich positiven Dinge, die man im Segen so verwenden kann, sondern dass es noch viel weiter geht, dass für alles gedankt wird. Weil wenn wir, es uns schlecht geht, dann merken wir auf einmal, dass die Dinge, die wir eigentlich vielleicht so ein bisschen kaschieren wollen, doch sehr wichtig sind. Und dafür wird gedankt. Also es wird gedankt und gepriesen. Und wem wird gedankt? dem, der den Segen gibt. Und das ist der Grund. Und hier im ersten Buch Mose, da heißt es eben auch, dass Gott den Abraham segnen wollte, dass er ihm diesen Segen geben wollte. Diese Verheißung, die hier steht, ist die zweite Verheißung in der gesamten Bibel, die ja noch nicht lang ist, zwölf Kapitel bis dahin, über den Messias, über das Kommen des Messias. Denn es wird eines Tages einer kommen, der Same, der Nachkomme in dieser Segenslinie. Und deshalb ist diese Verheißung auch so wichtig. Abraham, du sollst dieser Ursprung sein auf der Erde. Da will ich es reingeben, da soll es losgehen. Gott hatte ja zu Eva gesagt, dass er die Schlange zertreten wird, der, der da kommt, den wir kennen, den wir heute feiern werden, auch im Abendmahl im vierten Mose. Kapitel 6, Vers 22, da heißt es, Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich, So sollt ihr die Kinder Israels segnen, sprecht zu ihnen, der Herr segne dich. Und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Auch hier haben wir es wieder so, dass Gott sagt, Mose, du und Aaron, ihr sollt das Volk segnen, aber nicht von euch aus nicht ihr seid diejenigen, die diesen Segen geben, sondern ich höchstpersönlich werde sie segnen. Aber ihr sollt sagen, gesegnet seid ihr in dem Namen des Herrn. Gott unterstreicht hier, dass er seinen Namen auf dieses Volk legt und dass in diesem Namen heil ist, dass in diesem Namen dieser Segen ist, der das ganze Leben betrifft, der jeden Lebensbereich betrifft und das sollten wir uns auch merken für unser Leben. Gott segnet den Menschen und sagt, seid fruchtbar. Der Segen Gottes für die Menschheit besteht darin, dass sie fruchtbar ist. So jeder Baum, der nicht fruchtbar ist, jede Pflanze, die nicht fruchtbar ist, weil sie krank ist, die ist krank, weil etwas diesen Segensfluss von Anfang an gestört hat. Wenn der Mensch unfruchtbar ist, ob beim Mann oder bei der Frau, dann möchte ich heute Morgen zusprechen, es hat schon viele Gebete gegeben, die erhört worden sind. Und du sollst ein Segen sein auf dieser Erde, und fruchtbar. Jesus selbst segnet seine Jünger. Und ich habe das gesucht und habe dann gefunden, dass es das ja eigentlich gar nicht oft bei ihm vorkommt. Er segnet nicht das Brot, so wie wir. Fragt man sich natürlich, warum ist es so? Das steht da in dem Buch drin. Was segnet Jesus? Lukas Kapitel 24, Vers 50. Da heißt es, er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgenommen in den Himmel. Jesus hat schon mal jemanden gesegnet, da wollten die Menschen das nicht. Die Kinder. Er hat sie gesegnet, weil auf ihnen eine Verheißung liegt, das Reich Gottes. Kinder haben den Zugang zum Reich Gottes. Und Jesus war es wichtig, die Hände auf sie zu legen und sie zu segnen und zu sagen, der Friede Gottes sei mit euch. Ihr sollt gesegnet sein. Ihr sollt wirklich beschützt und behütet sein. Ich werde ein Auge auf euch haben. Ich werde euch zum Vater führen. Ich werde euch versorgen. Es liegt dann an den Kindern wir waren ja auch mal Kinder, es liegt an uns, ob wir auf diesen Segen zurückgreifen wollen. Es sind so viele Verheißungen darin, dass Kinder, die im Elternhaus aufwachsen, unter dem Segen sind. Dass du heute Morgen hier bist, liegt daran, dass du jemanden begegnet bist, der dich unter diesen Segen gebracht hat, der für dich gebetet hat, der dich gesegnet hat, was auch immer, wie auch immer deine Geschichte ist. Und Jesus hat diese Kinder gesegnet und er hat seinen Jüngern gesagt, verwehrt ihnen den Weg nicht. Und seine Jünger hat er gesegnet und hat sie letztendlich als letzten Akt, in dem er dann aufgefahren ist, für diesen Dienst, der vor ihnen liegt, gesegnet. Und hat gesagt, geht hin in meinem Frieden. Im Matthäusevangelium sagt er das. Ich bin bei euch. Verheißung Gottes liegt darauf. In 5. Mose 30 Vers 15 da heißt es siehe, ich habe dir heute leben und gutes das gute vorgelegt, den tod und das böse. Es ist nicht nur so, dass bei Gott es so ist, dass wir nur in eine Richtung laufen können. Wir können eigentlich nur das eine machen. Nein, Gott stellt die Menschen e immer vor diese beiden Berge, Garizim und Ebal. Das Volk Israel, bevor es in das Land gegangen ist, hat nochmal das ganze Gesetz gehört, hat nochmal gehört, wie das alles ist, wie das da auf sich hat und Gott hat gesagt, du sollst gesegnet sein, wenn du meine Gebote erfüllst, du sollst gesegnet sein, wenn du Frieden hältst, du sollst gesegnet sein, wenn du nicht begehrst, was dir nicht gehört und du sollst gesegnet sein, wenn du mich suchst. Aber er hat auch gesagt: Verflucht bist du, wenn du das nicht tust, wenn du dich gegen meinen Willen verhältst, wenn du, wenn du, andere Wege läufst, wenn du mich nicht suchst, dann sollst du verflucht sein. Bei Gott geht auch das. So sehen wir, dass es auch Bedingungen gibt für den Segen Gottes. Und ähm, dieses Volk, dieses Volk Israel, durfte sich auswählen: Will ich gesegnet werden? Oder will ich verflucht werden? Mose sollte von dem einen Berg das ausrufen, den Segen und von dem anderen den Fluch. So auch bildlich und wirklich in der Realität konnte man immer zu dem Berg schauen und sagen, hier kommt der Segen her und da kommt der Fluch her. Also ganz plastisch. Es gab einen Punkt in der Geschichte, der der Knackpunkt war, auf den alles zugesteuert ist. Und von dem alles nicht weggesteuert ist, aber alles ausgegangen ist in unsere Zukunft. Und das ist Jesus Christus. Jesus hat den Weg zu Gott freigemacht. Und er hat nicht nur den Weg zu Gott freigemacht, sondern er hat den Segen freigesetzt für jeden. Denn er hat jegliche Bedingungen weggenommen. Er hat gesagt, ich lege das auf dich drauf. Gott hat im alten Bund einzelne Menschen berufen, hat sie gerufen in seine Nachfolge, zum Segen zu sein und es gab welche, es gab einen zumindest mal, der mir jetzt gerade einfällt, der Jona, der war sogar zum Segen für diese Stadt Nineveh, obwohl der überhaupt nicht wollte. Hat zwar gemacht, widerwillig und, und hat aber gewartet auf dass Gott jetzt endlich ne, so wie der Petrus das Feuer vom Himmel da kommen lässt, ne? Ja, hat er nicht gemacht. Die waren bußfertig und haben alle sind umgekehrt und trotzdem war es dann eben zum Segen für dieses Volk. Und Jesus hat gesagt, ich, ich werde diesen Weg freimachen und ich will, dass jeder gesegnet ist. Und vor allen Dingen, dass jeder zum Segen sein kann. Weil er dir alle Schuld und Sünde vergeben hat. Alles weggewaschen hat, was im Weg sein kann zwischen Gott und dir. Und wenn da Dinge sind, die mit denen du dich wieder beschmutzt und befleckst, ja, dann musst du halt wieder zu Jesus gehen und sagen, Herr, vergib mir. Und bitte nicht einfach nur so, sondern ergreif das mal richtig. Ich versuche mich immer zu zwingen, das auch wirklich zu verstehen, zu glauben, zu ergreifen, zu festzuhalten, weil ich so oft merke, hey, das läuft irgendwie so dran vorbei. Aber wie schön ist es, wenn man dann im Gebet wirklich sich Zeit dafür nimmt und sagt, Herr, ich will, dass du mich reinwäschst von allem, was mich irgendwie wieder schmutzig gemacht hat. Und dann dieser Zuspruch im Herzen kommt, ja, du bist doch mein Kind und ich wasche dich rein. Du kannst mein Blut in Anspruch nehmen. Du kannst rein werden. Und ähm, Gott will dich segnen darin und du sollst zum Segen sein. Jesus hat nicht nur irgendetwas getan, sondern er hat ein Werk vollbracht. Das ist so, wie wenn ein großer Künstler ein großes Werk vollbringt. Ein großes Gebäude, eine große Architektur, die gemacht worden ist. Wenn dann die Bauleute alles fertiggestellt haben, das ist ein großes Werk, was getan wird. Und Jesus hat noch viel mehr getan. Er hat das ultimative Werk für alle Menschen erschaffen, sodass Gott nicht sagen muss, ich will sie alle umbringen sondern dass er sagt, ich habe euch alle lieb. Warum? Weil er auf Jesus schaut und sagt, danke, dass du es getan hast, sonst müsste ich sie alle umbringen. Und Jesus seinerseits für dich eintritt und sagt, ja, ich will, Vater, dass du ihn annimmst, weil ich dieses Werk getan habe. Und im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 8, Da heißt es, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie den Abra dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Oh. Es ist nicht nur ein Zuspruch an den Abraham, du in deiner Situation, dich will ich zum Segen setzen, sondern es ist ein Zuspruch an uns alle. Und ob der Abraham wirklich die Fülle dieser Verheißung begriffen hat, das wissen wir nicht. Vielleicht an einzelnen Stellen, dass er im Glauben vorausgeschaut hat. Aber wir dürfen zurückschauen und sagen, das ist nichts Neues, sondern das ist schon ein paar tausend Jahre alt. Gott hat es verheißen und vor allen Dingen, und das ist ja das, was der Thomas und die Ingrid auch berichtet haben, Gott ist treu. Zu so seinen Verheißungen steht er. Und wenn er sagt, ich will dich segnen und du sollst zum Segen sein und du bist ein Kind Gottes, ein Hebräer, einer, der von jenseits des Flusses gekommen ist und durch die Taufe hindurchgegangen ist, dann bist du mit unter dem Segen. Wir sind durch den Glauben Kinder Abrahams. Und dann dürfen wir das in Anspruch nehmen. Ich möchte euch ermutigen, auch ganz einfach, gut zu reden. Denn im Neuen Testament wird das Wort, was im Griechischen da verwendet wird, kann man übersetzen mit gut reden über jemanden. Jemanden preisen, jemanden loben, jemanden etwas Gutes zusprechen. So wie wir das am Anfang vom Gottesdienst gemacht haben. Sprich mal etwas Gutes über jemanden aus. Jemand hat mal gesagt, er fastet böse Worte über sich selber. Kann man ja auch mal, ich will die nächsten 40 Tage nichts mehr Negatives über mich sagen. Das ist doch gut, oder? Gestern hat mir der Gregor erzählt, dass ähm, er festgestellt hat, dass die Firmen, mit denen er zusammenarbeitet, mit seiner Maschine, die da so aus dem Schwäbischen kommen, wo wir lang gefahren sind Richtung Kempten, die reden nicht negativ, die Leute, über ihre Firmen. Und da habe ich gedacht, wow, das ist cool, das ist gut, was Gutes zu sagen. So möchte ich dich ermutigen, heute an diesem Morgen sei ein Segen. Gott will dich gebrauchen. Er ist derjenige, der von Anfang war, der von Anfang seine Verheißung gegeben hat und der sie heute erfüllen will, auch durch dich. Amen.